0: tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. ¿Qué? ¿Dónde? Y luego sigue el cómo, ¿no? Ok, ya sé que es el marketing consciente, ya sé dónde conscientemente tengo que estar y ahora, Ani, ¿cómo? Pues ya pásame completa la receta, ¿no? Y hoy quiero profundizar muchísimo en la forma en la que comunicamos. Y cuando hoy me toca revisar toda la parte de, de la estrategia o la creación de la marca, más allá de tu logotipo, tu branding, tu producto, es ¿y cómo lo vas a comunicar? Y hoy quiero decirte que ya no basta tener un producto sumamente innovador, un producto eh, increíble, un servicio, llámese, pro, eh, si lo das en, en, en cuestión de conocimiento, tiempo, un servicio, sino también son las dos partes, ¿no? Tienes que saberlo, Comunicar de una forma también diferente. Y aquí hay una palabra que me encanta que se ha utilizado muchísimo en toda esta era del negocio, ¿no? Yo creo que desde, desde cuando empezó este la parte de, de querer mejorar, que es la palabra innovación. Y todos serán negocios innovadores y mi producto es innovador y yo soy un innovador y innovación, 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 innovación. Y luego vino la palabra disruptivo o ser disruptiva, ¿no? Una marca y te voy a dar esta gran diferencia. Innovar es mejorar algo de la mínima forma o a, una gran, o sea, a, un, a un gran cambio. No tiene que ser, fum, ¿no? Hacer un cambio no tiene que ser, o sea, destrozar todo lo que ya tienes. Si quieres, me encanta, ¿no? Cuando empresas se reinventan, pero yo sé que hay momentos donde dice, solo necesito innovar. Es decir, en lugar de mi atención al cliente vía llamada, ahora lo voy a hacer por mis redes sociales. O ahora voy a generar un formulario o otra cosita, ¿no? Eso es innovar. Entonces, estas dos palabras justamente llegan a competir donde es innovar o ser disruptivo. Y el ser disruptivo me encanta, ¿no? Porque llegan y dicen, yo soy un negocio disruptivo, ¿y qué eres? ¿Una cafetería? ¿Ok? ¿Qué estás haciendo disruptivo? es que la decoración es disruptiva. A ver, crear un negocio disruptivo es romper. Cuando alguien es disruptivo hay una ruptura de lo que ya tenía una asociación, eh, el ser humano, el contexto social en donde tú estabas. Entonces, les voy a poner un ejemplo de comunicación disruptiva que es a lo que hoy quiero que lleguemos. Ya no necesitas solamente innovar en tu forma de comunicar, necesitas ser disruptivo. ¿Por qué? Porque todo esto trabajamos a nivel subconsciente. El cerebro ha escuchado tantas veces el mismo pitch diciendo, hola, mi nombre es mm, y en mi empresa mm, hacemos los productos de más alta calidad brindándole a los clientes la mejor satisfacción con el único compromiso de crecer nuestra empresa socialmente responsable con nuestros colaboradores. Todos dicen este speech, Cámbiale a croquetas, eh, salón de pelo, este, llantas, café, donas, lo que tú quieras. Manejan el mismo speech. Por eso es importante empezar a comunicar de una forma disruptiva. Ejemplo, ¿se acuerdan? Obviamente todos han visto los comerciales de Dove, la crema y el jabón. Dove, a partir del 2005, dijo, ok, ya voy a cambiar la forma de comunicar, voy a hacer un concepto disruptivo. ¿Y qué es lo que hizo? empezó a romper con todos los estándares de belleza o el estereotipo de lo que era una mujer bella, una mujer este, justamente perfecta, no por así decir, y tuvo un gran impacto. Yo creo que es de los comerciales eh, que siempre recalco en, en las sesiones de que vean esta forma de comunicar y desde ahí se quedó con esa forma. Ya no trae eh, estereotipos muy bien, eh, bueno, socialmente como hechos de el tipo de mujer al que debe de ser, sino la mujer bella, la mujer perfecta es la mujer, tú, yo y la de enfrente, ¿no? Entonces, te pongo estos ejemplos, Gandhi, Gandhi sabe perfectamente qué tipo de comunicación da y lo más importante que me dicen, Ani, ¿cómo le pongo voz a mi marca? Uno, cuando tú le das la posibilidad a tu marca de tener una voz propia, vas a bajar el ego de todos los de atrás que están diciendo yo soy la voz porque yo soy el mercadólogo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana el quien te lleva la estrategia se va de tu en marca o la agencia que te está ayudando ya no puede seguir y tú agarras las redes y dices ay güey, ¿y ahora cómo comunico? O este, es que este chavo sí sabía escribir y es que... a ti Eso siempre me dicen, es que a ti sí se te da hablar y escribir. No, no, no. No es que se te da, a todos se nos da, simplemente es tener la conciencia de lo que quiero comunicar y de lo que es mi marca específicamente. Entonces, hoy yo te quiero decir cómo establecer un tono y una voz de la marca que es importante, ¿no? Lo primero que tienes que pensar es, ok, si mi marca fuera un ser humano, ¿cómo sería? Y empieza a ver, aunque tu marca... Venda mujeres, no significa que tiene que ser una mujer. Empezar este proceso se llama armar un arquetipo de marca. En Avenida 33 nosotros creamos una descripción desde cero, pero si dices, estoy perdida, ni busca en internet los 12 arquetipos de marca y ahí vas a encontrar muchos eh, que ya se han establecido. Yo te recomiendo que tú lo crees, porque no puedes establecer y decir, mi marca solamente es el pensador. No, porque qué tal que... Piensa, pero también es atrevido, pero también es súper Ya hoy una marca tiene que ser, ser multipersonal, o sea, no nada más eh, es la marca intelectual. No, porque un humano tiene fases de su vida y piénsalo como el ser humano. Tú no nada más hablas de un tema o tú no nada más te caracterizas por cierta cosa. Con tus amigos puedes tener esta chispa, no, que es mucho lo que hablábamos, el marketing del 2023. Lo ideal es que integres todo eso en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, Piensa si tu marca fuera una persona, ¿cómo sería? Y después, ¿esa persona a quién le vende? ¿Le vende a gente de su misma edad o le vende a ni yo le vendo a todos? Pues ahí está súper mal, no le puedes vender a todos. Y pensar que le vendes a todos es una de las peores estrategias porque es lanzar una flecha en una nebulosa y no sabes a quién le vas a dar. No es lo mismo que te diga, oye tú, fotógrafo, oye tú, diseñador, a ah, oye tú, ¿no? El, el, la parte que seas preciso. Y sobre todo empezar a decir, ¿cómo quiero comunicar? Atrévete a cambiar todo el vocabulario de tu marca que hoy los negocios nos impusieron. Saludos cordiales, quedo atento a su respuesta. No estoy diciendo, si me dices, Ani, no puedo. Si tengo que mi marca tiene que ser muy formal, bueno, pues apégate a lo formal. Pero hoy yo creo que el 99% de las personas queremos saber que hay personas atrás de las marcas. Y la única forma en la que nuestro subconsciente va a validar esto, es cuando nos estén comunicando como seres humanos y no como una empresa robótica, que sí, no. Mm, mm. Entonces, mucho de la estrategia que yo te, que, que, que cuando yo analizo es, vamos a ver tu logo, tu logo hace sentido, tu empaque, tu producto, tu servicio, si eres marca personal, tú, con la forma en la que hablas, esto se llama branding personal, tú tienes que saber la personalidad, así, la persona que hay. En esta marca intangible que hoy tú dices, pues es que yo vendo tornillos, ¿cómo puedo saber? Tienes que empezar a justo romper todas las limitaciones de lo que es que era vender, de lo que era comunicar y lo que era tener marketing. La única forma que hoy puedes realmente hacer un diferenciador en toda la comunicación disruptiva es que sea muy afín a la personalidad que tú pienses que tu marca tiene que creer y no hay un policía de la personalidad que va a llegar y te va a decir mmm, está mal, ¿eh? no deberías de hacer eso, no porque tu empresa es una extensión de tu personalidad le ya a meter tu personalidad a tu marca que es la única forma en la que el del otro el de enfrente realmente va a crear un vínculo entonces, para finalizar este capítulo, el cómo comunico disruptivamente, primero es romper los esquemas y las estructuras de comunicación que el 99.% de las empresas normalmente usan. Lo siguiente es decir, si mi marca fue una persona, ¿cómo sería? ¿Cómo hablaría? ¿Diría chistes? ¿Te aventaría un albur? ¿O sería súper filosófico? ¿O es muy respetuoso? ¿O es muy amoroso? ¿Muy sensible? Y sobre eso empiezan a revisar cómo escribes, cómo hablas, cómo se ve tu marca y si hace match con esa descripción de tono de voz o de, de la voz de la marca que tú deseas. Hoy no basta con tener un producto, te lo repito. Es igual de importante la narrativa y la comunicación que tu producto, tu branding, tu marca y todo lo bonito, que es como el ser humano. Con esto cierro. El ser humano, puedes conocer seres humanos hermosos por fuera, pero que cuando hablan no tienen coherencia, no tienen esta parte de profundidad, no tienen... No hay fondo. Lo mismo con tu marca. Puedes tener a la marca más linda, el producto más bonito, pero si no tiene nada de qué hablar, si no tiene una opinión de valor que dar, no tiene yo creo que un espacio hoy en el marketing y en el mundo consciente nos vemos en el siguiente capítulo para cerrar nuestros cuatro episodios de las preguntas del marketing y por supuesto cerraremos con el para qué, muy bien nos vemos, adiós, los quiero